0: Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada suka cita hari ini? Amin. Kita akan berdoa lebih dulu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mohon Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita sehingga hari ini kita dibuaskan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh mendengar sapaan Tuhan. Baik lewat puji-pujian kami naikkan pada kesempatan hari ini. Dan pada hari ini Tuhan kami juga bersyukur karena engkau telah memberikan kami kekuatan kesehatan untuk menjawab panggilan Tuhan. Untuk berangkat dari kediaman kami masing-masing untuk berjumpa dengan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau serahkan ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami agar kami siap boleh mendengar sapaan firman-Mu. hambaMu hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang hamba miliki untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin Sekali lagi Bapak Saudara Shalom untuk kita sekalian Hari ini kita memperingati di dalam kalender sinode hari pendidikan Alethea ya. Dan di tengah-tengah kita kita bersyukur ada teman-teman dari sekolah Kristen Alethea Yang nanti setelah firman Tuhan mereka akan memberikan persembahan pujian buat kita sekalian Di dalam kalender sinode dan hiasan Kristen Alethea Bapak Ibu Mereka mengirimkan surat edaran ke gereja-gereja bahwa tema kita hari ini Seharusnya kalau mengikuti aturan itu, seluruh sinode kita, gereja GKT itu mempunyai tema yang sama. Yaitu, ku dengar suara guru-guruku. gitu ya Ada pembacaannya dari mana, sudah ada penjelasan, ada kerangka yang harus disampaikan kepada jemaat hari ini. Itu apa saja? Itu terang ter- ter- jelas Bapak Ibu. Mari bersama-sama untuk kita mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan membuka Alkitab kita Bapak Ibu. di dalam Amsal Pasal yang kelima, ayat satu sampai ayat yang kedua. Amsal Pasal yang kelima, ayat satu dan dua, Bapak-Ibu ya. Bisa dimunculkan slide-nya, teman-teman multimedia. Sebetulnya bagian firman Tuhan ini, kita akan baca sampai 23, tapi kita akan perlahan-lahan akan baca tahap demi tahap, Bapak-Ibu. Untuk mengawali ibadah, Pemberitaan hari ini, kita membaca ayat 1 dan 2 saja. Oke, mari sama-sama kita membacakan bagian ini Bapak Ibu dengan membuka suara kita. Amsal pasalnya yang kelima, ayat 1 dan 2, demikianlah sabda Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandean yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan hari ini yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi lebih-lebih kita yang melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ketika saya membaca kalimat di dalam amsal pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Saya menemukan ada dua kata penting di situ yaitu perhatikanlah dan arahkanlah saudara. Tapi di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup Bapak Ibu. Itu menggunakan kata yang sama saudara. Di dalam terjemahan itu dikatakan dengarkanlah aku anakku. aku yakin akan apa yang kukatakan dengarkanlah katanya jagalah dirimu supaya jangan engkau bersikap kurang bijaksana sehingga membocorkan suatu rahasia yang penting Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan saya berangkat dari sekolah Kristen gitu ya kalau di Solo itu namanya bukan sekolah Kristen Aletea gitu ya karena tidak ada di Solo gitu ya. Namanya sekolah menengah Kristen. Itu pemilik yayasan juga yayasan ya Kristen Bapak Ibu. Dan di Solo dia punya beberapa sekolah, salah satunya adalah sekolah yang di mana saya sekolah begitu. Waktu itu saya sekolah di SMK, Saudara. Tahu SMK ya, Saudara ya. SMK itu berbeda dengan SMA gitu ya. Temannya dekatnya gitu ya. Kalau SMA itu nanti ada jurusan IPA, jurusan IPS gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, kalau SMK itu jurusannya banyak tuh. Ada yang mau otomotif atau lokomotif, enggak oh, ada ya lokomotif ya. Otomotif gitu ya, ada, ada mesin gitu ya, saudara. Ada kayak apa penjualan apa ya lupa saya namanya. Ada begitulah marketing atau apa gitu. Kemudian ada lagi yang akuntansi sudah mulai di situ gitu ya, saudara. Ya. Ada banyak beberapa kejuruan di SMK, saudara. Dan saya salah satunya itu di mesin, sudah. Jadi masa muda saya itu saya habiskan untuk berdiri, ngikir, sudah. Oh, tidak ada benda gitu ya dikikir, sudah. Dan itu dari pagi sampai pulang sekolah. Misalkan dari berapa senti turun menjadi berapa senti, gitu sudah. Itu pekerjaan saya waktu di sekolah, sudah. Dan tahukah saudara bahwa di SMK yang saya, saya apa namanya, saya, saya ikuti, saudara? SMK ini menarik, saudara, karena 99% itu adalah siswanya adalah pria, saudara. laki-laki, 99%. Saudara. Kenapa 99%? Karena ada dua perempuan di tengah-tengah kami, saudara. Jadi sebelahnya dan dipandang begitu ya, masuk mandang sebelahnya gitu ya. Nah, bapak ibu saudaraku yang dikasih itu namanya anak-anak STM, saudara. Waktu itu. Kami itu di sekolah kami ada beberapa sekolah. Jadi kalau di Solo itu kalau sekolah itu ada blok sendiri gitu ya. Ada SMA negeri, ada yang swasta dan lain sebagainya saudara. Nah kami itu seringkali bertemu di warung saudara. Jadi ada dari SMK mana, SMK mana begitu saudara ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu ketika saya itu pulang sekolah bersama rekan-rekan saya gitu ya. Kami itu biasanya itu sebelum... Pulang ke rumah masing-masing kami tuh nongkrong dulu gitu ya, nongkrong gitu ya karena ya sembari ngobrol-ngobrol gitu tuh, dengan teman-teman kami dan ketemulah dengan kelompok-kelompok SMK, kalau kami bahasanya dulu itu STM gitu ya, STM lain saudara. Kami ngobrol di situ di warung di tengah kampung saudara. Nah singkat cerita bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kami kedatangan satu kelompok SMK yang dimana ini berbeda dengan kami saudara. Kayanya itu sudah wis gak kau kakuan gitu ya. Klampine ditokno gitu ya, terus apa dilinting, ketok tatoni itu sudah sudah. Nah, terus kemudian dia dikangkangna di kampung saudara. Dia tahu nih ada anak STM gitu ya, karena pakaiannya masih pakaian STM itu, yang abu-abu itu saudara ya, abu-abu putih gitu ya. Nah, dia keluakin rokoknya, kemudian dia keluakin minum minuman keras saudara. Nah, ketika kami di situ kami berjumpa dengan dengan mereka, saudara, ada salah satu warga di di dekat warung itu dia ngomong begini, saudara, itu guru Nesopo yang datang ngombe-ngombe tadi minum-minuman keras. Itu guru Nesopo, itu, ya. guru Nesopo, anak-anak itu. Pertanyaan kedua yang muncul adalah sekolah Endi, sudah. jadi guru itu bebannya berat, sudah. Kenapa? Kalau elek Saya ditaukan apa? ya, boh, Saya ngajar sopor, gitu. Kalau baik, ingat gugunin enggak? Adik-adik, kalau kamu baik, ingat gugummu enggak? Tapi kalau jelek, saya dibicarakan adalah gugumulah. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita dan khalitan kita hari ini, sudah. Bukan hanya itu, sudah. Kita sebagai orang tua juga begitu, kan? Apalagi hari-hari ini ketika Anak itu bermasalah yang disorot siapa orang tuanya sudah yang viral beberapa hari ini adalah kasusnya siapa Mario Dendy ya ini anak pola bobok ke kepada karena gara gara kelakuan anaknya ternyata papanya busuk juga gitu Bapak Ibu yang dikasih dan menghasil itulah realita yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kita begitu saudara Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi mau nggak mau, saudara, keberadaan kita hari ini, saudara, tidak bisa dilepaskan dengan peran guru kita, saudara. Izinkan saya bertanya kepada bapak ibu, saudara, siapa guru yang paling berpengaruh di dalam hidupmu? Ada yang bisa kasih jawab? Ada? Siapa guru yang paling berpengaruh di dalam hidupmu? Ada enggak sudah? Hai hai. Ada enggak? Oh, ingat-ingat lagi. Masa Aminah bisa ingat, gurunya sopoh. Gitu. Jangan-jangan lali kabel. <laughs> enggak ya saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya guru yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kita. Betul? Betul enggak? Jokowi saja, mengunjungi gurunya. Gitu, ya. Saya percaya kita semua pasti punya guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saya percaya nasihatnya pasti kita juga akan dengar, bahkan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Hari ini saya masih teringat guru saya kelas 6 SD, Saudara. Ini guru baru masuk di kelas kami gitu. Karena yang satunya itu meninggal guru saya yang kelas 5 gitu. Nah, waktu kelas 6 saya diajar oleh guru baru, Saudara. Nah ketika dia menjadi menyambut kita gitu ya. Waktu masuk ke kelas enam. Dia langsung begini saudara. Kalau kamu belajar itu. Belajar itu artinya apa sih? Belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu baru namanya belajar. Dan kalimat itu terpatri di otak saya. Iya ya. Namanya belajar itu dari lu nggak ngerti menjadi Ngerti. Kalau dicoba mana? Kamu sudah baca dengan baik, gak ngerti-ngerti. Nah, saya ditakut loh lho. Iki musing kurang bekerja dengan baik, atau memang susah pelajarannya. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada tahun 2000-an, gitu, waktu saya kelas SD dan SMP, Saudara. Guru itu menjadi sorotan banyak kalangan, Saudara. Karena ketika waktu itu, di tahun itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di tahun itu guru adalah sosok yang begitu mulia dan diagungkan. Baik di lingkungan maupun di masyarakat Bapak, Ibu. Di sekolah guru-guru itu begitu dihormati menjadi teladan bagi murid-muridnya. Sedangkan di dalam lingkungan masyarakat guru itu menjadi rujukan baik di dalam ucapan, perbuatan maupun pemikiran. Jadi kalau di kampung saya di Solo, kalau dia guru mesti jadi ketua RT minimal. Serius, Saudara. Entah dia ngajar apa, Saudara, enggak peduli. Kalau dia guru, dia pasti suatu orang yang dipandang di wilayah itu, Saudara. Kenapa, Saudara? Karena kalau kalau dalam bahasa Jawa itu, Saudara ya, guru itu dia punya arti Ada kepanjangannya. Seperti morotuo, morotuo itu kepanjangannya apa? Moro-moro ketemu tua, saudara ya. Tiba-tiba ketemu sudah tua, saudara ya. Kemudian ada lagi kedang, kedigegeg beberapa madang. Jadi makan pisang itu seharusnya dimakan setelah kita makan, saudara. Jangan makan pisang duluan, kelakar nanti itu ya. Nah itu ada artinya, saudara. Demikian juga garwo, apa sih garwo itu? Si garaning nyowo, ini anak-anak. SMA mesti harus tahu itu ya. Nah guru itu juga punya mengandung arti sudah. Bisa lanjutin cercaaya. Guru di dalam bahasa Jawa itu artinya itu digugu dan ditiru. Sudah. Nah digugu dan ditiru itu mempunyai arti digugu itu orang yang dipercaya atau dipatuhi bapak ibu. Sedangkan ditiru itu berarti diikuti atau diteladani. Maka sudah sepatutnya seorang guru itu mempunyai dua hal tersebut. Dia dipercaya oleh murid-muridnya dan dia diikuti oleh murid-muridnya diteladani. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan saat ini dalam dunia media sosial saudara. Yang sudah lenyap dengan digitalisasi saudara. Saya kagum dengan seorang guru itu yang, apa ya, yang mengajak murid-muridnya nari saudara ya. Tau ya di tiktok di apa itu viral sekali loh saudara ya jadi gurunya ngajak nari ada pemuda laki-laki gitu ya terus mungkin punya di belakangnya gitu nari saudara dan itu begitu banyak orang yang lihat saudara jadi begitu besar dampak impact daripada seorang guru itu posisi guru yang begitu agung tersebut bukanlah tanpa sebab saudara karena saat itu di tahun 2000-an dimana saya sekolah saudara Guru itu menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena pada waktu itu dua hal ini, saudara. Dicontoh dan dipercaya, saudara. Itulah guru, saudara. Bahkan masyarakat pada waktu itu tidak melihat guru itu mata pelajaran yang diampu di sekolahnya itu apa. nggak peduli. Yang penting dia seorang guru, jadi harus dikasih tempat yang baik, saudara. Ternyata bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum itu Amsal sudah memberikan sebuah pengajaran yang sangat baik antara relasi anak dan gurunya. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal limet satu pasal dan dua saudara, disitu dengan begitu jelas dikatakan, hai anakku perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang ku ajarkan, Ada dua kata perintah di situ. Perhatikanlah. Arahkanlah telingamu. Artinya ada, ada, ada pengajaran penting yang hendak penulis Amsal sampaikan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat bersama-sama Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memanggil kita untuk mendengarkan nasihat dan pengajaran Bapak-Ibu. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang kelima Bapak-Ibu saudaraku, disitu ada tiga kali penulis Amsal memakai kata sapaan anakku saudara. Kalau kita lihat sama-sama di dalam pasal satu saudara, disitu dikatakan hai anakku perhatikanlah hikmatku. Ayat 27, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Ayat 20 juga dikatakan, hai anakku. Saudara kalau penulis Amsal menyapa pendengarnya pada waktu itu, murid-muridnya pada waktu itu dengan anakku, kata anakku bukan muridku atau siswaku. Ini memberi tekanan khusus saudara antara relasi yang personal, yang dekat di antara pendidik yaitu guru dan siswanya. Siswanya itu bukan lagi siswa tapi dianggap sebagai anaknya, Saudara. Di dalam edaran Yayasan Kristen Althea Saudara kepada gereja-gereja, saya menarik ada satu kalimat bagus, Saudara. Kalimat itu begini. "Di dalam kerangka berpikir teologi pendidikan reform" katanya, Guru dan siswa di sekolah itu serupa relasi anak dan orang tua. Saudara. Artinya apa? Guru itu bisa dekat sekali dengan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak yang bersekolah harus melihat guru itu sebagai orang tuanya. Saudara. Maka hari ini saya begitu sedih ketika ada guru dianiaya gitu ya. Karena anaknya ditegur gak boleh lapor papanya, papanya ngabrak gurunya dan lain sebagainya. Aduh sedih sudah. Kalau zaman dulu saudara, saya sekolah saudara. Kalau pak guru saya sudah pegang garisan panjang itu saudara. Di depan kelas begini. Tahu artinya apa? Dia akan menjatuhkan garisan itu, penggaris itu kepada kita yang kukunya panjang-panjang. Saudara. ya kan ayo yang gunya panjang-panjang Mari gitu ya kalau sudah pegang gunting di depan gitu ya dia tahu sudah muridnya tahu potong rambut gitu ya. kalau kok segini kalau zaman saya sekolah sudah nggak boleh sudah kayak sudah dipotong plentas ini saudara. itu terjadi sudah tapi sekarang ini berbeda anaknya digetak siti aja lapor papa mamanya aku diperlakukan begini sama guru saya dan lain sebagainya, wah undang-undang dan lain sebagainya, kok zaman dulu saudara, enggak begitu it's okay saudara, karena ada perubahan zaman dan lain sebagainya, kita harus uh, bisa mengadaptasi itu dengan begitu baik saudara. tapi yang penting lah relasi keduanya itu seperti anak dan orang tua diakukan apa? ketika si murid atau si murid di sekolah itu kesulitan apapun Dia harus mencari pertolongan kepada gurunya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Relasi guru dan murid yang menekankan komitmen dan keinginan kuat. Murid untuk belajar dari gurunya. Dan itu tertera jelas dari surat Yayasan Kristinalitia kepada gereja. Sudah. Diharapkan guru-guru itu bisa mengajar murid-muridnya dengan begitu baik. Demikian juga murid-muridnya punya komitmen belajar juga dengan baik kepada guru-gurunya. Saya khusus di sekolah krisenak Saya jadi mengingat bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan yang sekarang jadi pengajar. Karena di gereja kita ada beberapa pengajar di sini. begitu. Ada satu kalimat penting saudara yang kita bisa petik dari Ki Hajar Dewantara saudara. Saya perlu sampaikan karena menurut saya ini kalimat begitu bagus untuk kita renungkan bersama. Baik kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Sudah. Omongnya begini, jangan setengah hati menjadi guru karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya untuk kita. Demikian juga ketika kita menjadi orang tua. Jangan setengah hati menjadi orang tua. Karena anak-anak kita sudah membuka sepenuh hatinya untuk mendengar didikan dari kita. saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini dipanggil untuk mendengar pengajaran. Lewat berita mimbar di sini. Maupun guru-guru yang mungkin kita itu seminar. Maupun yang lainnya di keseharian kita Bapak Ibu. kita dipanggil untuk itu semakin kita itu mendengar begitu banyak masukan maka semakin bijaklah hidup kita yang kedua bapak ibu di dalam pengundangan saya saya simpulkan begini sudah pengajaran Amsal itu bukan pembelajaran yang ngasal saudara apa artinya ngasal sakakah pdwi tidak saya beberapa waktu benar-benar perkumpul dengan teks ini Bapak Ibu. Karena perikop di dalam Amsal pasal 5 ini, ini berbicara tentang dosa persinahan, Saudara. Saya lantas ke apa hubungannya hari pendidikan Alethea dengan teks perzinahan Amsal pasal 5 ini, Saudara? Saya betul-betul merenungkan baik-baik Bapak Ibu, Saudara. Dan ketika saya mencoba menggali, kemudian saya berdoa, Saudara, Ada beberapa hal yang penting di sini yang saya ungkapkan kepada saudara pada kesempatan siang hari ini. Penulis Amsal itu melukiskan tentang dosa perzinahan untuk mengingatkan pendengarnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 5, 3 dan 6, di situ penulis Amsal itu mengingatkan tentang perempuan jalang dan bujukan ataupun godaannya saudara. Perempuan jalan itu dilukiskan sebagai perempuan penggoda orang-orang Israel pada waktu itu. Tertarik dengan perempuan ini maka akibatnya Tuhan murka. Dosa saudara. Maka dari itu pada waktu itu orang-orang Israel benar-benar bergumul dengan adanya kehadiran perempuan jalan di tengah-tengah mereka. Saudara. Karena ketika terbujuk dengan rayuan perempuan jalan ini, maka kehidupan bangsa Israel pasti dipastikan rusak. Saudara. Sebab itu penulis Amsal itu mengingatkan ada perempuan jalang di tengah-tengahmu yang mencoba merayu dan menggodamu. Di dalam pasal yang kelima, tiga, dan enam. Kemudian penulis Amsal juga mengingatkan, kalau kamu ketemu dengan orang demikian, hindarilah perempuan-perempuan semacam itu. Dan jelas di dalam Amsal pasal 5 kita akan menemukan ayat 9 sampai 14 di situ sudah baca dengan teliti Saudara akan menemukan memperlihatkan nasib orang yang sudah jatuh di dalam bujukan perempuan jalang di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu Artinya apa Saudara ketika penulis Amsal memasukkan Menggambarkan dosa itu seperti kumpulan jalang yang ada di tengah-tengah mereka. Artinya bersinah itu mengeluarkan perilaku yang serong, jalan yang sesat dan menjadi hidup tidak tenang Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, peringatan keras kepada bangsa Israel pada waktu itu terhadap persinahan. Itu dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman kehidupan penulis Amsal yang pahit. Ketika melihat bangsanya itu hancur gara-gara perempuan jalan tadi. Bahkan kemungkinan besar penulis Amsal juga bergumul di dalam bagian ini. Ya saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada firman Tuhan menegur dosa kita. Ada satu kalimat perkataan begini saudara. Perkataan Tuhan jangan dibiarkan lewat begitu saja. Bila mengoreksi kedegilan dosamu. Saudara, saudara hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Saudara. Ketika berita mimbar itu menegur dosanya. Dia langsung mundur dari gereja. Ketika berita mimbar itu menekuk dosanya, langsung dia bilang ini, Musa ya, ini ya, Musa ini ya. aku di Ya apa ngasani? Sudara. Ngasani kan yang mimbar. gitu ya, begitu, Saudara. Hati-hati, Saudara. Dan perzinahan itu bukan hanya sekedar dilakukan yang sudah menikah, Saudara. Yang belum menikah pun bisa jatuh di dalam dosa ini. Apalagi anak-anak sekolah. Hati-hati ya teman-temanku. SKA ya. Jaga kegudusan hidupmu. Saudara, akses digital sudah luar biasa, Saudara. Anak-anak kita dipertontonkan ada begitu banyak konten-konten yang bernada negatif, Saudara. Banyak sekali. Dia ngetik apa di Google, Saudara? Ada muncul begitu ya? yang negatif. Perang dunia pendidikan sekarang itu di dunia maya semakin mengerikan. Kalau saudara tulis HOT di Google, HOT aja, hot panas bahasa Inggris. Yang keluar bukan api ya, sudah, yang keluar. Ya tahu ya. Sudah lihat aja tuh. Anak saya, papa panas itu apa? Panas itu api, dicentuh jangan nyentuh. nanti bisa 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 apa melempuh gitu ya. Nanti si nenek itu kalau sudah dia sudah pintar main tab saya sudah. Sekarang ini masih YouTube kid sudah. YouTube kid YouTube kid gitu ya. Mas ada aplikasi cerita Alkitab. Tuhan Yesus wah seneng sudah kayak, seneng sekali kan. Tapi kalau dia sudah dewasa sudah SD sudah ngerti hot ditulis di Google. Coba sudah lihat, satu gak ada aja. Hati-hati. Yang keluar itu bukan api, saudara. Perempuan-perempuan yang sumu, <tuh> Serius? Eh jangan ketawa ini. Beneran ini, saya kasih tahu ini. Hati-hati, saudara. Saya ngasih kepada orang tua dan anak-anak khususnya juga. Ini perang kita, saudara. Maka dari itu kenapa Amos menuliskan hal ini, saudara. Ini juga akan menghancurkan hidup kita, saudara. Ada begitu banyak keluarga ada masalah, saudara. Perempuan tidak sempurna, laki-laki tidak sempurna. Ada orang ketiga yang tidak sempurna di rumah tangga mereka. Rusaklah. sudah. maksud saya? Kalau ada keduanya yang sempurna, mesti dia mencari pertolongan yang sempurna. Itu siapa? Tuhan Yesus. Hati-hati dengan orang ketiga, kalau orang ketiga itu tidak sempurna. Akibatnya bisa justru memperkeruh rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saya jadi teringat dengan sebuah kisah, Saudara. Kisah kupu-kupu, Saudara. Wah, ini menarik, Saudara. Saya membaca sebuah blogger, Saudara. Ada kisah kupu-kupu, Saudara. Namanya itu kupu-kupu jenis ini adalah kupu-kupu jenis Maculinea arion, Saudara. Saya bagus saja membaca dan berusaha saja ngerti, ternyata ada jenis kupu-kupu semacam ini, Bapak Ibu. Kupu-kupu berjenis Marsulinea Arion ini biasanya meletakkan telurnya itu di daun, Bapak-Ibu. Di dalam beberapa hari kemudian telur itu menetas, menjadi ulat. Saudara. Menjadi ulat yang biasanya kupu-kupu, kalau ulat itu makannya daun-daun, itu tidak, Saudara. Kupu-kupu jenis ini ketika dia sudah menjadi ulat, ulat itu kemudian turun ke tanah, Saudara. Ke tanah. Nah, untuk mempertahankan diri, Si ulat daripada kupu-kupu tadi itu mengeluarkan cairan yang begitu manis dari kelenjar khusus di tubuhnya. Saudara. Nah, datanglah semut, saudara. Semut ini kan suka yang manis dan dia tahu si ulat ini. Diseranglah si ulat itu, saudara. Si ulat melawan dengan mengeluarkan apa? Cairan itu dan cairan itulah yang diambil oleh si semut. Dimasukkan ke dalam sarangnya. Eh Ternyata saudara, semut memakan cairan manis yang dikeluarkan sang ulat. Sementara bapak ibu saudara, si ulat itu memakan bayi-bayi semut yang ada di sekitarnya. Saudara. Ulat terus makan semut-semut kecil sampai ia berubah menjadi kupu-kupu dan terbang lagi. Saudara lewat kisah ini saya mau ingatkan kita saudara. Sama seperti semut tadi saudara. Semut tidak pernah menyadari bahwa kesukaan mereka. Yaitu cairan yang manis yang keluar dari tubuh si ulat. Harus dibayar mahal dengan kematian anak-anak mereka. Calon masa depan koloni mereka. Saudara. Sama seperti dengan dosa kita. Saya mau ingatkan kita saudara. Selanjutnya Sama seperti dosa yang kita lakukan Bapak Ibu Selalu terasa manis Sehingga tanpa kita sadari Dosa itu telah membunuh Begitu banyak kebaikan Yang ada di dalam diri kita Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Dosa juga memikat kita Dosa itu terlalu nikmat untuk kita nikmati. Dia manis, dia enak. Saudara. Menyenangkan ya kita punya uang banyak dan bisa beli apa saja. Menyenangkan ya kita bisa hidup di dalam kemewahan. Menyenangkan ya kita bisa menikmati kehidupan. Hidup ini secara sebebas-bebasnya. Saudara hari-hari ini kita sangat mudah terjebak pada sisi nikmat. Dan manisnya dosa untuk dinikmati. Sudah. Padahal dosa itu sangat berbahaya. Rasa manis dan kenikmatan dosa itu. Seringkali mesti harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sudah. Betapa mudahnya kita terjerat pada dosa. Karena konsep-konsep yang logis. Yang seringkali dosa itu terlihat. Masuk akal. Maka sebab itu saudara berhati-hatilah. Dengan setiap bentuk keinginan dosa. Yang ada di benak kita. Berhati-hatilah saudara. Sekalipun dosa itu terasa manis dan menyenangkan untuk dinikmati. Tetapi bisa menggiring kita kepada kebinasaan. Dan menjauhkan kehidupan kita dengan Tuhan. Sudah masih ingat khotbah saya dalam peringatan hari reformasi beberapa waktu yang lalu. Saya katakan apa saudara? Martin Luther semakin dia banyak aktivitasnya, semakin banyak. Jam apa? Doanya. Sudara. Bagaimana dengan saudara? Semakin banyak aktivitas kita, apakah semakin banyak kita baca firman? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Hati-hati, saudara. Dosa akan mengincar kita ketika kita dalam kondisi lengah, saudara. Catatan firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, ketika dia lengah, saudara, dosa begitu cepat masuk dalam hidup dia. Daud, Daud, kan? Simpson, ketika dia lengah, saudara. dosa bisa masuk Dalam hidup dia. Yang terakhir Bapak Ibu yang kita renungkan bersama-sama. Ketika kita sudah mendengar panggilan Tuhan. Untuk mendengar pembelajaran dan pengajaran. Kita juga sudah melihat bagaimana pengajaran amsal itu bukan sembarangan. Saudara. Ada nilai-nilai kehidupan yang tetap berlaku sampai sekarang Bapak Ibu. Dan yang ketiga Saudara. Kita akan dikuatkan. Untuk melakukan apa yang kita dengar, bapak ibu. Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, di dalam Amsal pasalnya yang ke lima, bisa selanjutnya ayat 10 sampai yang ke 14 belas, saudara. Ketika saya baca, baca bapak ibu, di dalam ayat ini itu berisi peringatan tentang akibat-akibat yang dapat menimpa murid-murid bila tidak mendengarkan dan taat kepada. pengajaran gugunya. Kalau kita coba baca, baik Saudara, kita perhatikan bersama-sama Amsal pasal yang kelima, ayat 10 sampai dengan ayat 14, Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Amsal pasal 5, ayat 10 sampai 14, demikianlah sabda Tuhan. Kalau-kalau kekayaanmu jatuh ke tangan orang lain, dan engkau menjadi budak Orang yang tidak dikenal. Kalau-kalau kemudian engkau mengerang karena sakit dan malu ketika penyakit kotor menggogoti tubuhmu. Dan engkau berkata, ah kalau saja dulu aku menerima ajaran itu. Kalau saja aku tidak mengikuti jalanku sendiri. Ah, mengapa aku tidak mau mendengarkan nasihat? Mengapa aku begitu bodoh? Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. sekarang aku harus menanggung malu di depan banyak orang. jadi ketika dosa itu menggerogoti tubuh orang-orang Israel, mereka sudah ngerti sudah. pasti kamu akan apa? menyesal. kekayaan akan diambil oleh bangsa-bangsa lain dan lain sebagainya sudah. kamu akan mengerang kesakitan dan lain sebagainya itu. baik saudara. maka dari itu bapak ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sama ingatkan kita hari ini, Saudara. setelah selanjutnya, semakin banyak firman Tuhan menguasai pikiran kita, maka semakin perkataan, semakin hikmat perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudara introspeksi, Saudara. Apakah ketika kamu jadi papa, jadi mama, jadi engkong, jadi bobo? Apakah perkataanmu yang keluar dari mulutmu itu sudah berhikmat atau tidak? Gampang kok lihatnya. Semakin kau berhikmat, maka seharusnya firman itu semakin menguasai hidupmu. Satu lagi, saudara. Makin banyak kamu baca firman, bapak ibu. Maka kelakuanmu makin bijak, karena ada banyak pembatas yang kamu akan ketahui, sudah. Ngetih, kata kita ini sedang berjalan, saudara. Kita baca firman, oh, di situ ada lubang. Kita ngerti. Saudara. Semakin kita baca firman, semakin banyak pembatas-pembatas yang kita ketahui, sudah. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mendengar dan melakukan pengajaran firman Tuhan? Karena di dalam ayat 21 Bapak Ibu disitu dengan jelas dikatakan. Segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Meskipun kanan kiri depan belakang Bapak Ibu saat ini duduk nggak ngerti kita sedang ngapain Tuhan tahu Meskipun suamimu istrimu tidak ngerti apa yang kau pikirkan hari ini dan ketika pikiran itu pikiran yang jahat pikiran yang buruk sekalipun Meskipun semua orang tidak tahu Tuhan Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Seluruh hidup seseorang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat menutupinya dari pengawasan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tidak mendengarkan nasihat guru. kita akan hidup di dalam kebodohan. Saudara. Tidak mendengarkan nasihat guru, kita akan terperangkap dan tertangkap di dalam kejahatan kita. Terjerat di dalam tali dosanya sendiri dan kita bisa mati di dalam dosa. Saudara. Hati-hati. Saudara. Ketika kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan hidupmu tetap semamu sendiri. Hati-hati, saudara. Bapa Ibu yang dikasih Tuhan beberapa yang lalu Pak Jandi endok satu buku kepada saya di grup pengajaran siapa yang mau baca buku ini begitu ya. Wah, saya angkat tangan. Saya Pak, begitu ya. Saudara, buku ini bukan sembarang buku, Saudara. Nah, Pak Jandi kasih pinjam sama saya baca. Terus sebelum selesai Saudara, eh tiba-tiba Nani itu di sekolahnya itu ada kuis gitu ya, Saudara, untuk orang tua waktu parent meeting, Saudara, ya. Untuk perken meeting sama orang tua, saya itu mendapat buku itu, saudara. Wow, gitu ya, senang kan? Buku ini bukunya pendeta Beni Solihin, saudara. Kalau saudara nggak senang baca buku, bacalah ini, saudara. <laughs> Karena isinya itu bukan seperti buku, saudara. Karena isinya itu seribu satu quote daripada pendeta Beni Solihin. Kalau saudara gemar Instagram, gemar tulis-tulis status di di media sosial. Saya sarankan beli satu ini, sudah. Jadi nanti seribu hari ke depan sudah ada bahan, maksudnya. Lumayanlah seribu kan berapa tahun? Tiga tahun, loh ya. Tiga tahun sudah ada bahan, sudah ya. Untuk mengupload satu quote satu hari, sudah. Nah, Neng, ketika saya bolak balik buku ini, sudah. Buku ini benar, enggak ada apa-apanya, sudah. Gambar juga enggak ada. Cuma tulisan-tulisan quote-quote pendeta Beni Solihin, sudah. Kalau 608 jad ya, 608 sampai 1001 ini tetap 1001 saudara tidak kurang tidak lebih karena judulnya 1001 perkataan inspiratif gitu ya. pas saudara ya Nah saudara ketika saya baca buku-buku ini buku ini saudara saya terhenti di dalam nomor 213 saudara. kalimat ini menegur saya pribadi dan mungkin juga menegur guru orang tua bahkan saya sebagai hamba Tuhan saudara Dia bilang begini, saudara, hamba Tuhan dan guru yang sejati tidak akan kecewa kalau tidak dihormati. Ia akan kecewa kalau muridnya tidak bisa melayani. Sama gendong, saudara. Jumat Nasaret semuanya melayani atau tidak ya? Demikian juga guru, saudara. Guru yang sejati itu nggak akan kecewa kalau nggak dihormati muridnya. tapi dia yang kecewa kalau muridnya itu enggak bisa melayani Tuhan dengan baik. Seharusnya ini juga menjadi pegangan orang tua. Orang tua seharusnya enggak kecewa kalau enggak dihormati anak. Tapi seharusnya orang tua kecewalah kalau anakmu itu tidak bisa melayani. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menguraikan isi hatimu pada ibadah hari ini. Kiranya setiap anak anakmu mu yang mendengarkan firman hari ini, boleh mengintropeksi dalam hidup dia. Adakah dosa yang mereka sembunyikan di hadapan Tuhan hari ini? Meskipun mereka berusaha menyembunyikan sekalipun ya Tuhan. Mata engkau tersorot kepada mereka. Engkau tahu ketegilan dosa anak-anakmu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa membuka hati dan pikiran kami. Untuk mendengar dan melakukan sabdamu. Mendengar dan melakukan nasihat dari guru-guru kami ya Tuhan. Ajak kami sebagai orang tua, sebagai guru. Sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, kami bisa mengoreksi hati dan pikiran kami hari ini. Lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini ya Tuhan. Beri kami kekuatan ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Kiranya hidup kami senantiasa bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.